0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais vous remercier aussi d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast. Ça me touche beaucoup. Vous pouvez aussi retrouver les invités de le Crise sur Instagram si ça vous intéresse. Le compte s'appelle Encrise Podcast. N'hésitez pas à nous y rejoindre et à partager un épisode qui vous a marqué en story sur Instagram. Cela aidera beaucoup à le faire connaître autour de vous. Pour ce nouvel épisode... J'accueille Fio au micro dans Crise pour parler du trouble de la personnalité borderline. Fio nous raconte son long cheminement pour réussir à mettre des mots sur ce qu'elle vivait. Des émotions ressenties de manière trop intense, voire insupportable, l'envie de se faire du mal, les changements d'humeur ou encore le syndrome de dépersonnalisation. Diagnostiquée à 28 ans, Fio s'engage aujourd'hui pour faire connaître ce trouble de la personnalité. Première étape nécessaire pour mieux le comprendre, mettre des mots, et aussi, mieux vivre cette différence. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir le micro Fio. Bonjour Fio. Salut Marine. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui vont te découvrir, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Fio euh, Oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir
1: d'être là. Du coup, je m'appelle Fio, j'ai 28 ans, j'habite à Bruxelles et euh, je me caractériserai comme quelqu'un de très intense, autant positivement comme négativement. Donc Je suis quelqu'un d'assez euh, passionné, dynamique, enjoué. J'aime faire euh, plein de choses, plein de sports, euh, voir mes amis... Et puis, ben voilà, je suis aussi quelqu'un d'assez angoissé, inquiète, euh, stressé, qui peut se prendre la tête pour rien et impatiente. Et donc, voilà, <rire> ma vie est toujours
0: assez mouvementée, on va dire. J'adore. Merci beaucoup pour cette description qui, qui donne déjà envie de connaître la suite. J'aime bien commencer les histoires par, par le début, avec en crise, pour planter le décor et un peu comprendre euh, d'où tu viens euh, depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment s'est passée ton enfance oui, avec plaisir. Bah,
1: du coup, donc, je suis française. Donc je suis née à Saralbe dans l'est de la France. Et j'ai vécu pendant six ans là-bas avec euh, mes parents et mes deux grands frères. La période s'est plutôt euh, bien déroulée, si ce n'est que j'étais quand même assez euh, triste de partir euh, de la France, puisqu'ensuite on a déménagé en Belgique. Et en plus de cela, dès très jeune, j'ai commencé à avoir vraiment euh, très peur de ce qui allait se passer après la mort. Donc, euh, de ce que j'ai entendu, j'avais quand même une peur plus grande que la plupart des gens. Et ça a commencé très jeune, déjà à 4 ans. Et euh, je, je faisais des rêves où euh, j'avais peur que mes parents meurent. Donc, euh, jamais de la même manière. Mais voilà, j'étais vraiment très craintive de, de perdre ce lien que j'avais avec mes parents. J'étais aussi, euh, d'après ce que ma mère disait, un vrai pot de colle avec elle. Et, euh, et puis voilà, on a déménagé en Belgique, à Bruxelles, où on est resté pendant dix euh, ans. Et après, j'ai déménagé au Brésil pendant euh, deux ans. Pour ensuite revenir en Belgique, euh, où je suis de nouveau depuis du coup, à nouveau 10 ans. Donc voilà, un parcours euh, assez mouvementé. Et donc, euh, je dirais que d'un point de vue externe, j'avais une enfance assez euh, classique. Je ne manquais de rien. Financièrement, tout se passait très bien. À l'école, j'avais des bonnes notes. Avec le temps, j'ai eu quelques petits copains. J'avais toujours des amis. Donc euh, voilà, de l'extérieur, vraiment, ça se passait bien. Mais intérieurement, pour moi, c'était assez compliqué parce que ben, j'ai cette peur déjà de, de l'après-mort qui est devenue de plus en plus grande. En fait, j'imaginais la mort comme un néant pour l'infini et donc j'étais vraiment très angoissée et surtout, je me sentais très incomprise par rapport à ça quand j'en parlais autour de moi. Donc C'était très dur à vivre et au-delà de ça, j'avais vraiment des émotions extrêmement intenses qui étaient très difficiles à gérer. Donc, euh, par exemple, je sentais que dès que je voulais m'énerver parce que quelqu'un me disait quelque chose qui m'avait blessée, je n'arrivais même pas à être colérique, automatiquement j'avais envie de pleurer. Je, je ne pouvais pas faire autrement, les pleurs allaient arriver et j'avais peur alors qu'on me juge. Et du coup, euh, voilà, je sentais que j'avais des émotions vraiment très fortes et derrière, et je ne leur en veux pas. Mais c'est vrai que mes parents, j'ai souvent eu la sensation qu'ils ne me validaient pas forcément mes émotions parce qu'eux-mêmes avaient tendance à être assez froids de par leur propre blessure, du rejet euh, et leur manière de fonctionner, qui est tout à fait OK. Et donc, ils, ils m'ont souvent dit que j'étais euh, capricieuse ou une princesse ou ce genre de, de mots qui m'ont très fort touchée puisque je me suis sentie, euh, très fortement anormale et souvent en décalage avec euh, les autres,
0: adultes comme enfant. Et tu avais des frères et sœurs
1: Donc, j'avais deux grands frères, un de 5 ans de plus que moi et l'autre de deux ans de plus que moi. J'étais très peu proche de mon grand frère et un peu plus proche de mon autre frère, mais tout de même, on se chamaillait beaucoup et euh, voilà, c'était pas euh, clairement pas l'un ou l'autre n'était pas mon confident. Néanmoins, maintenant, on a des liens beaucoup plus proches, surtout toujours avec celui qui est un peu plus grand que moi. Et euh, on se fait même des petits appels euh, réguliers. Euh, donc, euh, ça fait vraiment
0: plaisir de, de nouer ce lien euh, avec le temps. Donc, c'était la petite dernière et en plus une fille. Tout à fait, <rire> exactement. Tu es venue au micro dans crise pour témoigner euh, d'une crise que tu as traversée et que, et que tu veux nous partager. Je te laisse choisir à quel moment de l'histoire tu souhaites la faire démarrer, cette crise.
1: Comme je disais, euh, j'étais au Brésil pendant deux ans et ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite, je suis revenue en Belgique euh, donc à l'âge de mes 18 ans pour faire mes études de pharmacie parce que j'étais déjà euh, à l'époque passionnée de tout ce qui concernait le bien-être, euh, la chimie, la biologie et tout ça. Et euh, donc à cette époque, euh, je suis revenue en Belgique alors que mon copain était lui au Brésil. Et donc, nous avons décidé de faire euh, une relation à distance pendant quelques temps. Et après quelques mois, on était tellement euh, fou amoureux de l'un de l'autre, enfin en tout cas de mon côté, <rire> que euh, nous avons décidé euh, que lui vienne faire ses études en Belgique euh, pour moi. Donc, euh, il parlait couramment français, il était franco-brésilien. Et, euh, et donc, voilà l'idée, c'était qu'il qu arrive. Et je me rappellerai toujours de mon émotion de ce moment-là qui était euh, incroyable, à savoir... Euh, Ma vie va être parfaite. J'ai toujours rêvé de vivre avec quelqu'un. Je vais commencer mes études de pharmacie. Mon copain va venir me rejoindre. Ça va être, ça va être incroyable, en fait. Une vie parfaite m'attend. Il est arrivé. Et euh, en effet, ça a été euh, le fuego euh, pendant quelques jours. Et puis, au bout de quelques jours, euh, littéralement, donc trois jours, je pense, je suis passée, disons, par des émotions que je ne connaissais pas, en fait. Donc, à l'époque, je ne savais même pas mettre de mots sur ce que je ressentais. Je n'avais absolument aucune connexion avec mon corps. Je ne savais pas que le mot « angoisse » existait. Je n'avais jamais appris à méditer ou à connecter d'une manière ou d'une autre à mon corps. Donc, tout m'est tombé dessus. Tout c'est quoi Eh bien, ce sont euh, des crises d'angoisse à répétition où j'ai vraiment ressenti que j'allais mourir de façon imminente, alors que j'avais justement extrêmement peur de l'après-mort. Euh, honnêtement, je n'ai jamais senti euh, une, une émotion, une sensation aussi horrible que la sensation de mort imminente pour ma part. Et très vite, j'ai ressenti des, des crises de colère. Donc, je, je pétais un câble sur lui sans savoir me contrôler. Je switchais de mode, d'humeur. J'ai commencé aussi à dépersonnaliser. Donc, je me suis vue dans la salle à manger, en train de lui crier dessus. J'ai vu mon propre corps en train de lui crier dessus et être incapable de pouvoir euh, du coup, arrêter cette crise de colère. Je, je, lui ai parlé, euh, je lui ai parlé vraiment très, très mal. Et ça n'a ça fait que s'empirer euh, de semaine en semaine, à, avoir, à être impulsive et à me sentir en fait, cruellement étouffée dans cette relation. Et la pensée qui revenait en boucle était la suivante. C'était comment faire si un jour je veux rompre avec lui, sachant qu'il est venu du Brésil pour moi je ne peux pas, je suis coincée avec lui. Je, je ne peux pas, je suis prise au piège ici. Je suis emprisonnée dans cette situation que je me suis créée toute seule. J'avais fondamentalement peur de lui faire du mal aussi parce que je l'aimais. J'ai très très fort culpabilisé quoi. Et donc en, en trois semaines, tout en restant honnête au fur et à mesure du temps, donc j'étais à chaque fois honnête avec lui. Euh, je, je lui disais que euh, je lui ai dit clairement euh, si on ne trouve pas une solution à ce problème je vais être obligée de me suicider parce que je ne peux pas vivre dans cette situation. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est invivable. Je, je, je n'ai pas envie de me suicider parce que j'ai trop peur de ce qui se passe après la mort. Mais euh, quelque chose doit, doit se passer parce que ce n'est pas vivable, ce que je vis. Et donc, de fil en aiguille, littéralement, en quelques semaines, je, je ne trouvais pas de solution pour résoudre mes problèmes. Et donc, je me suis complètement auto-sabotée, c'est-à-dire que j'ai embrassé un autre garçon. Et c'était, en fait, vu que je n'arrivais pas à rompre parce que ben, je l'aimais, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est de saboter euh, la relation. Bien sûr, c'est une façon émotionnelle de penser et non rationnelle, pour qu'on rompe parce que euh, bah, je, je t'ai trompé. Du coup, je suis une ignoble, ignoble personne. Donc la seule solution est de rompre. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc je l'ai trompé et ensuite pour continuer de mauto saboter parce que émotionnellement c'était trop difficile à gérer, j'ai commencé à m'automutiler mutiler les bras avec euh, un peigne. Donc euh, je, je griffais, griffais, griffais. Et ça, je pense que je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que vraiment la, la charge émotionnelle était tellement intense dans ma tête qu'en me faisant du mal physiquement, ça permettait de me focaliser sur la douleur physique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est parce que je pensais réellement que j'avais besoin d'être punie. C'est quand il a appris que je l'ai trompé. Enfin, quand je lui ai dit, je lui ai dit directement, euh, juste après le bisou, je l'ai retrouvé et je lui ai dit « je viens de te tromper ». Il était tellement anéanti que je considérais que j'avais besoin d'être punie pour mon acte. Donc, je me punissais en moto et la troisième raison, euh, et ça je l'ai accepté que plus tard, c'était aussi pour me victimiser, pour euh, être rassurée. Donc euh, je voulais que cette marque soit visible pour être rassurée d'une certaine manière. Ce qui est du coup hyper contradictoire avec ce que je dis plus tôt. Mais, euh, et, euh, et donc voilà, tous ces symptômes euh, se sont déclenchés à ce moment-là et ont fait que ça gravait en quelques semaines. Puis nous avons rompu, les symptômes se sont diminués, sauf que j'avais une énorme dépendance affective à ce moment-là. J'étais incapable d'être seule. Et donc, deux semaines se sont écoulées j'avais déjà quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et ça, ça en est suivi de la sorte pendant plusieurs années où jamais j'étais seule. Et à chaque fois que j'étais en présence de quelqu'un, d'un homme, en couple, tous les symptômes revenaient de plus belle.
0: Donc, à chaque fois que tu étais en couple, ça te générait des angoisses de « je ne peux plus le quitter, je ne suis plus libre ». Ça te générait des angoisses qui faisaient tout exploser. C'était un peu ça le, le mécanisme c'est plus compliqué,
1: euh, j'ai appris à comprendre que j'ai un style d'attachement désorganisé, et donc c'était une perpétuelle envie de fusion. Et puis finalement, donc je veux plus, je veux plus je veux plus d'amour, je veux que l'autre me donne plus, je veux qu'on fusionne, je ne veux qu'on fasse plus qu'un. J'ai peur de l'abandon, j'ai peur de mourir parce que si je meurs, on ne sera plus ensemble. Et si finalement l'autre a le malheur entre guillemets de me donner en effet tout cet amour que je demande, là subitement, je me sens étouffée je me demande si l'autre est fait pour moi, je me demande si je ne devrais pas être plutôt avec quelqu'un d'autre, et je suis encore plus angoissée qu'avant, et là je, je, je me pose 15 000 questions en me disant est-ce que c'est le bon Est-ce que je ne devrais pas plutôt être avec quelqu'un d'autre Beaucoup de questionnements aussi sur ma bisexualité qui sont apparus, qui sont toujours là d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce euh, que je ne devrais pas plutôt être avec une femme Est-ce que je suis plutôt attirée par un homme ou une femme et, et là je suis avec cet homme, et peut-être qu'un autre homme pourrait mieux me correspondre. Et donc c'était un paradoxe perpétuel, d'une alternance vraiment d'un état à l'autre complètement opposé, et du coup, une alternance aussi de l'idéaliser l'autre, de wow, « waouh, il est incroyable, qu'est-ce que je l'aime, j'ai tellement de chance, ah, mais qu'est-ce que je fais avec lui ?» J'ai même déjà dit, je crois à un ex, « tu n'es qu'un incapable », quoi, ce qui est une phrase extrêmement horrible à
0: dire à quelqu'un. C'est passionnant les, les mécanismes que tu, que tu décris. Donc là, de ce que je comprends, c'était euh, quand tu es rentré en, en Europe pendant plusieurs années, tu as répété ce, ce même schéma et ce même scénario avec… Euh, Différents garçons, et du coup, beaucoup de moments de détresse, de ce que je comprends, d'automutilation, de, de violence. de Est-ce que à ce moment-là, tu avais des gens qui pouvaient un peu t'aider, des amis Est-ce que tu en parlais à ta famille Ou, ou tu étais vraiment seule et isolée, sans comprendre du, du tout ce qui t'agissait Alors, je pense qu'en effet, euh,
1: et donc j'en ai des frissons, je pense que j'ai une force qui est que je suis quelqu'un qui communique énormément, et qui a toujours adoré énormément communiquer. Et je pense que c'est ça qui, a fait, qui fait que je suis encore en vie. <rire> aujourd'hui, parce que sinon je pense que je ne serais plus de ce monde, c'est que dès que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, j'en ai parlé autour de moi, que ce soit à mes amis ou à mes parents. J'ai dit, sans savoir quel mot mettre dessus, mais en tout cas j'ai dit euh, « quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas, quelque chose cloche, aidez-moi quoi, aidez-moi quoi ». Et donc euh, très vite, euh, bah, ma mère a quand même senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quand même mes parents qui étaient derrière moi, euh, même s'ils comprenaient pas ce qui se passait, ils ont été là pour moi comme ils le pouvaient. Et surtout, et surtout, heureusement, ils ont aidé, été là pour moi financièrement. Parce que autant euh, c'est bien le soutien des proches, mais quand nous-mêmes, on est incapable de mettre des mots sur nos mots, les proches ne savent pas faire grand-chose, alors que des professionnels de la santé sauront peut-être un peu mieux faire quelque chose parce qu'ils bah, ont plus l'habitude. Et donc, euh, je crois que j'ai d'abord été voir tout simplement un médecin généraliste qui m'a parlé du mot « anxiété » à cette époque-là et qui m'a donné euh, de la, des plantes médicinales. Ce qui n'était clairement pas suffisant, compte tenu euh, du fait que je parlais quand même d'automutilation, de dissociation. Enfin, dissociation, non, ça je ne savais pas encore à l'époque euh, ce que c'était. Mais voilà, c'était quand même euh, des mots forts, quoi.
0: J'avoue, ça me, ça me tend un peu d'imaginer la scène d'une jeune femme euh, qui en est à ce point-là de détresse et qui euh, parle d'automutilation et un médecin qui répond en face, c'est de lancerner, prenez des plantes. Je t'avoue que ça m'énerve un petit peu. Oui, bah, je crois que j'étais un peu démunie à
1: l'époque. Donc, euh, juste, je suivais euh, comme je pouvais. Mais c'est vrai que oui, euh, dix ans plus tard, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de colère pendant un certain temps de me dire, mais enfin, euh, comment, comment est-ce possible Comment est-ce possible qu'on minimise, entre guillemets, les émotions que je, que je pouvais ressentir à l'époque Et donc, j'ai commencé à avoir une psy. Puis d'une psy, j'en ai vu une deuxième psy. Et en fait, euh, mon état n'a fait que s'empirer au fil du temps. Donc, euh, je me rendais bien compte que c'était clairement les relations de couple qui étaient les plus dures à gérer, que j'étais complètement addicte. Add vraiment, j'avais une addiction envers mon homme euh, de, de l'époque et j'ai souvent changé euh, de relation. C'était souvent des relations de six mois à un an et demi maximum. Puis, dès qu'une relation se finissait, une autre euh, commençait, mais littéralement quelques semaines après, quoi. Et, euh, et mon état s'est vraiment dégradé jusqu'à ce que j'aille voir une psy spécialisée dans tout ce qui est stress et anxiété, qui faisait de la TCC, donc la thérapie cognitive et comportementale, et qui m'a dit « Vous allez aller voir un psychiatre et vous allez passer sous antidépresseur, ça va vous aider, comme ça vous aurez une béquille et on va pouvoir se concentrer sur vos problèmes. » Donc je vais voir le psychiatre. Honnêtement, j'ai eu une très très mauvaise expérience avec le psychiatre parce que je l'ai vraiment vu comment moi je l'ai perçu, c'était un homme qui me donnait des antidépresseurs comme des bonbons, qui n'avait absolument aucune empathie pour moi, et qui m'a simplement dit hum, « vous avez un trouble anxieux généralisé, oup, 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 voici vos antidépresseurs, bam, vous commencez slowly, lentement au début, et puis let's go ». Donc moi je me rappelle, j'avais envoyé un message à tous mes proches genre les gars, je vais commencer les antidépresseurs. On m'a dit que c'était plus dur au début à gérer. Je m'attends à avoir des crises d'angoisse vraiment très dures. J'ai besoin de votre soutien. Soyez là pour moi, s'il vous plaît, nanana. J'ai pas eu l'impression de, de recevoir le soutien que je voulais. Après, je pense que je suis aussi très exigeante dans l'attente que j'avais, en tout cas à l'époque, de mes proches. Mais je me suis peut-être, en tout cas, pas sentie soutenue comme je l'aurais aimé, sauf de mon copain à ce moment-là, bien sûr. Et en effet, du coup, la période avec les antidépresseurs au début a été les premières semaines très dures. J'ai eu des crises d'angoisse vraiment pires. Et puis, ça s'est arrêté, ça s'est apaisé. Et ensuite, je dois dire que les antidépresseurs, ça a été une période pour moi, du coup, d'un an et demi, où j'ai très, très peu de souvenirs. J'avais des gros, j'ai eu des gros problèmes de mémoire, en fait. C'est un peu comme si toute cette période avait été en, en pause, en fait, dans ma vie. J'ai une très, très bonne mémoire temporelle, mais cette période-là, vraiment, je m'en rappelle très, très peu. Je pense quand même, je ne regrette pas d'avoir pris des antidépresseurs, parce que, honnêtement, je, de nouveau, je ne sais pas si je serais de ce monde sans. Mais ça n'a pas résolu mes problèmes et même ce qu'on a vu avec la psy, on essayait d'aller gratter en TCC, mais c'est super dur d'aller gratter à partir du moment où la phobie de la personne, c'est l'après-mort. Autant si quelqu'un a une phobie des requins, enfin peut-être plutôt des araignées, on va essayer de mettre la personne face à des araignées petit à petit avec des photos ou autre, mais quand c'est la mort, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je me rappelle, elle me montrait des photos d'esprits parce que je lui disais que j'avais peur des esprits, ou elle me montrait des photos du système solaire parce que je lui disais que j'avais peur du système solaire, parce que ça me rappelait qu'il y avait une terre et que du coup, il y avait, euh, il y avait tout cet espace et l'après-mort et tout ça. Ça a été nécessaire, mais c'est clairement pas ça qui m'a euh, le plus aidée. Ça, c'est sûr et certain.
0: Après, effectivement, malheureusement, dans ce genre d'accompagnement qui, qui est très complexe, c'est vrai que ça peut dépendre aussi des, beaucoup de la personne que tu as en face de toi, côté psychologue ou côté psychiatre certains qui sont beaucoup plus euh, enrobants et pas comme le, le psychiatre qui, euh, qui avait été assez maladroit dans ses mots. Et pareil, pour la psychologue, ça peut demander parfois beaucoup de temps de trouver la bonne personne, avec la bonne approche, le bon binôme, pour réussir à, à travailler sur ça. Mais effectivement, euh, en plus, les antidépresseurs sont une béquille pour euh, calmer, et c'est déjà important, hein, parce que comme tu le dis, sinon tu serais peut-être plus là, mais ça ne résout pas du tout le problème. Mais par contre, oui, ça permet de retrouver un état un peu plus apaisé pour euh, on va dire, euh, vivre de manière supportable, pendant que la thérapie, normalement, est censée réussir à t'aider à dépasser ça. Donc, je comprends que la, cette première thérapie n'a pas été fantastique, c'est ça, pour toi Ça a été. Ce n'était pas la première, du coup, je crois que c'était déjà la troisième. J'ai vu vraiment beaucoup de psys. Ça
1: m'a quand même aidée. Elle, elle, elle m'a quand même aidée, mais je vais en parler plus en détail par la suite, mais je dirais que de manière globale, la thérapie par la parole, n'est pas forcément en fait le plus adapté selon moi, en tout cas par rapport à ma propre problématique et que selon moi, tout doit avoir un rapport avec le corps aussi et que c'était ça ce qui manquait, c'est ce rapport avec la reconnexion avec le corps. Par contre, j'ai aussi envie de repréciser quelque chose. Ce qui me faisait du bien déjà à l'époque, c'était de, de taper sur Google mes symptômes et non pas d'aller sur Doctissimo, mais plutôt euh, de, de taper, euh, donc en l'occurrence la dépersonnalisation, j'ai compris par moi-même euh, le mot, le mot sur mes mots, à savoir du coup la sensation d'être en dehors de son corps, la sensation d'être en dehors de la réalité, la sensation de se regarder dans un miroir et de ne pas se reconnaître. Je sais que c'est moi, je le sais, parce que je, reste, je ne suis pas folle, je, ne suis pas, euh, je sais que c'est moi dans le miroir, mais je ne me reconnais pas. Et ça, c'était vraiment très dur à vivre. Et le fait d'avoir tapé sur Internet mes symptômes d'avoir compris que ça, le mot, c'était la dissociation, la dépersonnalisation ou la déréalisation, et d'avoir entendu que des personnes avaient vécu ça. Et en l'occurrence, beaucoup de gens disaient que eux c'était parce qu'ils avaient fumé des joints et qu'ils avaient switché de mode. Moi, ça ne me concernait pas. Mais qu'en tout cas, ils allaient mieux maintenant et qu'il y avait de l'espoir. Je crois que c'était la chose qui me faisait le plus de bien. C'était vraiment de me dire « Ok, Fio, c'est une période compliquée, mais des gens ont survécu à ça et vont mieux maintenant. » Et si eux peuvent y arriver, bah toi aussi, tu peux y arriver. Et même peut-être qu'un jour, bah toi-même, tu pourras être donc cet exemple pour les autres qui passent du coup par euh, ce chemin-là, ce cheminement-là, pour euh, toi aussi pouvoir les guider. Quoi. Et ça, je crois que tout, ça a été mon driver, ça a été mon moteur de toujours me dire, je vis quelque chose d'ignoble, mais un jour, pour le bien des autres, je vais survivre à ça et je vais en plus expliquer aux gens comment les aider. Quoi. Parce qu'en effet, il y avait des périodes où euh, je m'en rappellerai toujours d'un jour J'étais tellement angoissée toute la journée qu'à un moment, je n'avais pas pensé à mes angoisses pendant dix secondes, littéralement 10 secondes. Et c'était un rêve absolu de ne pas penser aux angoisses pendant dix secondes jusqu'à ce que finalement, les angoisses viennent carrément jusque dans mes rêves, enfin, donc dans mes cauchemars. Donc Je, ta je tapais des crises d'angoisse dans mes propres cauchemars. Et là, c'était ignoble. Et surtout qu'en plus, mes proches ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Vu que c'est intérieur, vu que ça ne se voit pas, vu que c'est un handicap qui est invisible, c'est pas comme quelqu'un qui a une chute de tension ou qui pisse du sang à un moment, là on ne voit rien. Et ce qui était très dur du coup à vivre, c'était le regard des gens qui pensaient que je me victimisais, que je féquais que, que je dramatisais. Et on me le disait souvent, ça arrête d'exagérer, tu dramatises, mais enfin qu'est-ce qui t'arrive Ça c'était vraiment très 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 dur à gérer. Les fameux « tu te prends trop la tête ». Oui, mais enfin tu te prends trop la tête, juste arrête de penser
0: <rire> soit dans ma tête et puis après on en reparle et on verra si toi tu te suicides pas, d'accord Je ne l'ai jamais dit comme ça, évidemment. Oui, ça me touche ce que tu racontes parce qu'on en parlait juste avant l'épisode, c'est exactement le, la raison d'être dans crise. Et du coup, comme tu le dis, la boucle est bouclée avec toi aujourd'hui qui témoigne et qui, et qui parle de ton trouble. Donc je comprends que, que tu as mis du temps à trouver les, les mots à poser sur tes mots pour comprendre ce qui se passait, que Google t'a aidé à trouver des premières pistes. Comment s'est passée la suite
1: Alors la première chose qui m'a fait du bien ça a été d'arrêter mes études. Donc, euh, mes parents m'ont quand même mis beaucoup de stress à ce moment-là en me disant euh, que c'était hyper important que je continue mes études, que sinon j'allais euh, finir SDF ou autre. Mais j'ai fait le choix d'arrêter mes études. Et en fait, c'est ça qui m'a responsabilisée. Donc, très rapidement, j'ai trouvé… J'avais déjà fait beaucoup de petits boulots par-ci, par-là, chez Carrefour, Pizza Hut ou autre. Et là, euh, je suis quand même quelqu'un d'assez fonceuse et d'assez opportuniste et, euh, et d'assez confiante, en tout cas dans les apparences. Et j'ai trouvé un petit boulot euh, en tant que vendeuse dans un magasin de jeux de société, parce que j'étais moi-même passionnée des jeux de société. Ça a été très dur de lâcher prise sur les études, notamment de pharmacie, sur le bien-être, parce que c'était très important pour moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Mais voilà, j'étais dans un boulot et le fait d'avoir cette régularité, le fait d'être obligée de me lever le matin parce qu'on compte sur moi, le fait de me sentir utile aussi en, ben, du coup, en conseillant des jeux de société à des clients, le fait qu'on me valorise en me disant que je suis gentille, que je fais ça très bien, que je suis même incroyable ou autre, me faisait beaucoup de bien. Donc ça, ça a été vraiment le premier élément déclencheur, c'est de prendre contrôle sur ma vie en fait et d'arrêter d'être dépassée. Euh, ça, ça a été la première chose. La deuxième, c'est le sport. Donc vraiment, euh, j'ai commencé la course à pied quand j'avais 23 ans et je n'ai jamais, jamais lâché en fait le sport depuis déjà donc 5 ans et maintenant j'en pratique euh, bah, 5, 5 à 6 fois par semaine. Le sport, ça ça aide le mental, je me sens hyper confiante physiquement, je, je me sens belle, je me sens bien, j'ai une condition physique d'acier, je peux avoir des challenges. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ensuite, ça a été la méditation. J'ai fait une formation de pleine conscience en 2019, donc à 24 ans. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc, depuis, pareil, je n'ai jamais lâché. Je fais de la cohérence cardiaque ou de la méditation quasi tous les jours en changeant un petit peu le rituel, donc la, la routine est différente, ce que j'aime pas sinon je me lasse, donc une fois le matin et puis l'autre fois ce sera le soir et jamais la même méditation et tout ça, mais elle est là, elle me structure aussi et de par la méditation avec, que je pratique depuis des années, j'arrive de mieux en mieux à donc pouvoir être beaucoup plus observatrice de mes pensées et beaucoup plus prendre du recul dans la vie de tous les jours. Donc ça, ça a été vraiment des éléments qui déjà de base m'ont permis d'avoir une, une meilleure structure, une meilleure hygiène de vie. Puis ce qui m'a aidé par la suite, ça a été qu'une amie euh, m'a dit que selon elle, j'étais au potentiel et hypersensible, alors qu'elle l'était elle-même aussi. Et donc, euh, de nouveau, vu que je suis quelqu'un d'assez euh, fonceuse, euh, on me dit ça. C'était la deuxième personne qui me le disait. bah OK, let's go. J'appelle euh, quelqu'un de spécialisé, un, un psychologue spécialisé dans, dans les tests HP. Je fais des tests. Et en effet, il s'avérait que j'étais HP, notamment en termes de rapidité, donc, ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que je me sentais tout le temps en décalage, qu'on me disait tout le temps que j'étais très rapide, que je parlais trop vite, que j'allais trop vite, que je pensais trop vite. Ça m'a permis de, de mieux me comprendre. Et puis, sur le cheminement, euh, j'ai fait beaucoup, du coup, de. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Donc, ça m'a aidé pendant un temps. Et ensuite, ça m'a plus aidé. Ça m'a plus aidé parce que j'avais beau lire tous ces bouquins. Oui, euh, lisez euh, des bouquins, euh, faites des affirmations positives, euh, et puis tout ira bien. Et moi, je disais genre, non, je fais tout ce qu'il faut, je limite ma consommation d'alcool, je ne fume plus depuis des années alors que je fumais 20 clubs par jour, je fais du sport, je fais de la méditation, je vais marcher régulièrement, je fais toutes ces choses et pourtant, il y a quelque chose qui cloche toujours, j'ai toujours des changements d'humeur très forts, j'ai des émotions très très fortes, je le sentais en fait dans mon intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je sentais que j'étais passée par quelque chose d'extrêmement douloureux, en plus du trouble anxieux généralisé. Je ne veux surtout pas minimiser les gens qui ont un trouble anxieux généralisé, bien sûr, mais qui avaient quelque chose d'autre. L'automutilation, ce n'est pas spécifique du trouble anxieux généralisé, par exemple. Et donc, j'ai continué sur ce cheminement-là en me posant des questions, pendant que j'ai aussi changé de boulot, donc de fil en aiguille. Euh, maintenant, je travaille dans une société de distribution du jeu de société et je m'occupe de tout ce qui est marketing, communication, design, événementiel. Donc, j'ai évolué petit à petit parce que j'ai toujours besoin d'évoluer. Et c'est vraiment en fin d'année passée, donc à 27 ans, j'ai plongé dans plein de livres de psycho et je me suis dit « Est-ce que je n'aurai pas par hasard un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ?» Je coche tous les symptômes, euh, j'ai des problèmes de concentration, j'ai des problèmes d'hyperactivité, je ne tiens pas en place. Euh, en salle de réunion, après une heure, je n'en peux plus, j'ai besoin de bouger. Quand les conversations, elles sont pas assez stimulantes pour moi, euh, je décroche. Les, les conversations où on parle de tout et de rien, de la météo, je ne peux pas. J'ai besoin de profondeur, j'ai besoin d'authenticité, j'ai besoin de connecter avec les gens. Il y a un souci, il y a quelque chose, il y a quelque chose. En continuant d'être fonceuse, euh, après deux semaines de réflexion, je contacte une neuropsychologue spécialisée dans les HP et les TDAH en me disant, il faut faire un diagnostic, je ne vais pas m'autodiagnostiquer, je peux me tromper, je prends rendez-vous. Un mois plus tard, nous avons ce premier rendez-vous. Et euh, bah, du coup, en trois mois, euh, nous avons passé une série de tests cognitifs. Elle m'a demandé d'accéder à mes bulletins de quand j'étais enfant pour voir les, notamment les commentaires des professeurs de quand j'avais euh, moins de 12 ans, puisque le, trouble de déficit, le TDAH est un trouble qui se manifeste déjà dans l'enfance. Et euh, on, elle m'a posé beaucoup de questions au fur et à mesure des différentes séances. D'abord sur euh, ma gestion d'organisation, sur ma concentration, et sur mon impulsivité. Et puis est arrivée la séance sur la gestion des émotions. Et là, je l'ai regardée et j'ai fait pouf, ça va être plus compliqué cette partie-là. Et donc je, je, tout ce qu'elle me disait, je cochais quoi. Émotions difficiles à gérer, changement d'humeur, crise de colère, problèmes d'identité parfois. Euh, voilà, tu, tout était très fort, très marqué, très intense. J'ai parlé de cette période d'arc entre guillemets, c'est comme ça que je l'appelle, que j'ai eue de mes 18 à 23 ans où euh, bah, j'étais euh, noyée dans l'alcool, euh, où euh, je n'arrivais plus à vivre sereinement, etc. Et puis, elle a sorti son livre euh, du DSM-5 et euh, elle a lu. Et euh, moi, euh, curieuse comme je suis, euh, je lui ai demandé de me donner euh, plus d'infos, même si elle ne pouvait pas me donner un diagnostic au jour, au jour même. Et elle m'a parlé pour la première fois du trouble de la personnalité borderline. Et puis, voilà, un mois plus tard, elle est... on s'est revus. Elle m'a dit qu'elle avait posé quelques questions à ses collègues. Certains s'étaient penchés sur la bipolarité. Sauf qu'il y avait une énorme raison qui pouvait faire que ça ne pouvait pas être la, la bipolarité ou la cyclotimie, c'est que mes changements d'humeur étaient toujours liés à des événements extérieurs, alors que la bipolarité est liée à quelque chose de chimique. Et pour le TDAH, ce n'était pas du TDAH, tout simplement parce que je n'avais pas eu de problème à ce niveau-là quand j'étais enfant. Tous mes symptômes sont vraiment développés à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, ce qui est vraiment spécifique du trouble de la personnalité borderline. Et donc, je cochais les neuf symptômes, puisqu'en effet, pour le trouble de la personnalité borderline, il faut ressentir au moins cinq parmi neuf symptômes, et je ressentais les neuf symptômes. En premier lieu, nous avons du coup des efforts pour essayer d'éviter l'abandon et ou le rejet d'autrui. Donc euh, clairement, moi, je me sentais complètement euh, là-dedans et encore aujourd'hui. Ensuite, il euh, y a des relations instables et intenses qui ont tendance à alterner entre l'idéalisation et la dévalorisation de l'autre, dont notamment de notre personne favorite, qui est cette personne avec qui on a tendance à vouloir fusionner ou euh, s'échapper très très fort. Il y a une image de soi euh, et de son identité qui a tendance à beaucoup changer. Donc moi, j'ai tendance à vouloir souvent euh, faire un projet puis un autre, changer de travail, me poser des questions sur mon identité sexuelle, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impulsivité. Donc ça peut être même des pratiques sexuelles à risque, de la conduite dangereuse. Donc moi j'avais beaucoup de conduite dangereuse et tout ça. Il y a des comportements suicidaires et ou de l'automutilation. Il y a des rapides changements d'humeur qui durent vraiment entre quelques heures et quelques jours maximum et qui sont toujours reliés à des événements extérieurs à nous ou des pensées qu'on a, mais en tout cas, ce n'est pas chimique. Quoi. Il y a toujours un élément déclencheur qui va permettre ce changement d'humeur. Des sentiments persistants de vide, où du coup, on se sent vraiment pas bien dans son corps, on, on sent qu'il nous manque quelque chose, on est toujours en manque de quelque chose, on se sent très fortement ennuyé, et on a vraiment envie du coup, de, de suivre nos pulsions pour ressentir un peu de dopamine ou d'adrénaline, pour ne pas faire face à cette sensation de vide. Et enfin, les deux derniers, c'est beaucoup de colère, donc des crises de colère vraiment très très fortes. Et enfin, ça va être des symptômes dissociatifs, donc des personnalisations, des réalisations et des pensées euh, paranoïaques où on se sent par exemple poursuivi. Donc pour ma part, j'ai été concernée par chacun des symptômes. Je, je n'en ai raté aucun, malheureusement. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux à les gérer. Donc par exemple, là, je ne me suis pas automutilée depuis déjà euh, six ans et euh, la pensée peut venir de temps en temps encore très rapidement dans ma tête pour partir directement. Mais par contre, je l'ai reue euh, cette pensée d'automutilation, je l'ai re un peu plus fortement il y a six mois, juste au moment de la rupture avec mon ex, ce qui voulait dire que là, j'allais vraiment particulièrement mal. Et donc, elle, elle a surjailli un tout petit peu, mais euh, je ne l'aurais jamais fait. Quoi. Il n'y a pas de, du tout de passage à l'acte. Donc, il y a clairement une évolution dans la, la gestion de mes, de mes symptômes par rapport à il y a quelques
0: années. Je crois que dans certains cas, il y a des traitements médicamenteux qui peuvent aider à, à mieux gérer... Euh... Euh, ces émotions euh, en cascade. Toi, aujourd'hui, tu nous as donné plein de conseils. En tout cas, toi, comment tu as réussi via un cadre, via le travail, via le sport, via la méditation, à reprendre une partie du contrôle sur, euh, sur tes émotions Est-ce que tu as un euh, traitement en parallèle ou est-ce que tu as réussi par toi-même, avec ces méthodes, à euh, retrouver un peu un équilibre acceptable
1: Alors, les méthodes que je, dont j'ai déjà parlé, euh,
0: que j'utilise encore au
1: quotidien aujourd'hui, sont certes nécessaires, mais pas suffisante. Je ne prends pas de traitement médicamenteux, euh, si ce n'est euh, un petit peu de rhodiola ou de ces distress de temps en temps qui sont des plantes médicinales euh, qui peuvent m'aider, notamment dans mes contacts sociaux. Je ne prends pas de traitement médicamenteux parce que je considère que je suis assez stable et que de toute manière, le traitement médicamenteux ne peut être qu'une béquille, dans le sens où autant il est nécessaire dans le cas d'un trouble bipolaire, par exemple, parce que de nouveau, c'est quelque chose de chimique ou dans le cas de, du TDAH. Pour le trouble borderline, comme ce n'est pas chimique, le médicament ne pourra pas aider ni à guérir ni à soigner, mais il pourra être une béquille si, par exemple, on est sujet à de la dépression ou à des changements d'humeur trop forts. Ça peut être intéressant de prendre un médicament, mais disons que je, je trouve que, si possible, c'est mieux de faire 100 à terme, en tout cas, quand on arrive à gérer 100, comme moi, c'est le cas maintenant. Je pense que c'est mieux parce que les médicaments ont tout de même beaucoup d'effets secondaires et peuvent vraiment avoir un impact réel sur le corps si on les prend sur du long terme. Mais évidemment. Si des personnes qui m'écoutent aujourd'hui ne savent pas faire sans, évidemment, prenez vos médicaments. Ce que je recommande plutôt, au-delà de tout ce que j'ai fait, euh, de tout ce que je fais, donc sport, bonne hygiène de vie, etc., c'est vraiment le traitement thérapeutique. Et donc là, il y a plusieurs traitements thérapeutiques qui sont proposés. Déjà, euh, il y a les outils issus de la thérapie comportementale et dialectique qui sont très intéressants, notamment en temps de crise. Donc, je me suis beaucoup auto-formée, j'ai lu beaucoup de bouquins par rapport à ça. Et donc, Ce sont vraiment des outils qui vont permettre de pouvoir mieux tolérer la détresse au moment où on est face à des émotions intenses, à être plus dans l'instant présent et à avoir une capacité à réguler ses émotions en ayant une interprétation différente de ce qui se passe. Donc Par exemple, classiquement, mon collègue passe devant mon bureau et ne me dit pas bonjour. Première interprétation, c'est qu'il ne m'aime pas. D'ailleurs, personne ne m'aime. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'existe Je devrais me suicider Première interprétation possible, qui va du coup dans un cercle vicieux très très fort. Deuxième interprétation possible, quand je me rends compte de l'élément déclencheur, mon collègue ne me, ne me dit pas bonjour quand il passe à côté de mon bureau. Peut-être qu'il ne va pas bien, peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il est stressé, ou que sais-je, mais en tout cas, il y a des chances qu'il n'ait rien à voir avec moi. Et puis d'ailleurs, même si c'est en rapport avec moi, je ne peux pas être aimé de tout le monde. Et est-ce qu'en fait, moi, j'en je, ai quelque chose à afficher de ce collègue Ce pas grave, en fait. Donc ça, c'est vraiment des outils déjà qui m'aident au, au quotidien. Mais pour moi, selon moi, ce n'est pas suffisant. Je vais aller même au-delà. Donc là, je suis vraiment en ce moment en train de, de nouveau mauto former extrêmement fort sur tout ce qui concerne la régulation du système nerveux et sur le lien entre le trouble de la personnalité borderline et le trouble stress post-traumatique complexe. Donc euh, je suis de plus en plus convaincue que le trouble borderline est en fait créé sur base d'une accumulation de traumas qui ont été générés dans l'enfance ou à la fin, voilà, au fur et à mesure de l'enfance. Je pense pour moi que l'élément déclencheur a été mon copain qui est venu du Brésil en Belgique. Et je pense que du coup, toute personne qui a un trouble de la personnalité borderline avait peut-être en effet des facteurs génétiques qui font qu'il a une, euh, une dysrégulation émotionnelle au niveau du cerveau euh, dans le système limbique de base, mais qu'en plus de cela, c'est cet environnement invalidant et c'est cet assemblage de traumas et de sensations d'intrusivité qu'on s'est peut-être senti, par exemple, euh, qu'il a eu beaucoup de, oui, qu'on a été intrusif envers nous quand on a été enfant, et qu'on a en fait des traumas qui sont euh, bloqués en nous, et qu'on a besoin en fait de sortir ces traumas de nous et d'extérioriser, de, de, de dégager cette énergie qui est figée dans notre corps, et qu'on a besoin en fait d'aide auprès de professionnels de la santé pour extérioriser toute cette énergie. Je dis ça parce que euh, encore il y a quelques jours, euh, j'ai été, euh, j'ai vu quelqu'un. Et j'ai juste commencé à me demander si c'était amical ou plus. Et là, j'ai switché de mode, je suis passée en, en crise émotionnelle et j'ai vraiment pu sentir à quel point j'ai beau être quelqu'un, euh, je me considère intelligente et rationnelle, ça n'avait plus rien de rationnel. J'ai vraiment senti en moi qu'il y avait un trauma qui ne demandait qu'à sortir, mais que je, je n'y arrivais pas à le faire seule. Et donc, quelles sont les, les techniques pour gérer tout ça, on va dire bah Déjà, pour moi, clairement, c'est la thérapie par le corps, déjà. Donc, euh, la thérapie euh, verbale, c'est bien. Euh, aller gratter le passé, c'est bien. Faire la TCC, c'est bien. Mais selon moi, ce n'est pas suffisant parce que j'ai fait, fait 10 ans de thérapie et ça n'a pas résolu mes problèmes de stress, par exemple, de couple. Et je suis convaincue que c'est en passant par le corps qu'en se reconnectant à soi et en extériorisant cette énergie que ça peut mieux aller. Et donc là, il y a plusieurs thérapies qui peuvent être, selon moi, adaptées. Donc déjà, il y a l'EMDR, qui est une méthode qui va permettre de revisiter les traumas pour essayer d'enlever cette charge émotionnelle. Donc, on va y aller petit à petit. On va d'abord faire des séances d'apaisement pour se sentir plus en sécurité avec soi-même et dans l'espace le, avec le thérapeute. Et ensuite, on va aller, après quelques séances, petit à petit, ça c'est vraiment le plus important, il faut être patient. On va faire des mouvements d'yeux oculaires pour essayer d'aller revisiter ces traumas et enlever cette charge. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode que je viens de commencer, c'est le neurofeedback dynamique. C'est un entraînement cérébral pardon, qui va permettre de mieux réguler l'activité neuronale. Je vais la faire courte parce que sinon j'ai trop peur de perdre des auditeurs. Mais en gros, c'est un entraînement qui va permettre, avec le temps, en, fe, en pratiquant plusieurs séances, de mieux réguler ses émotions et avoir une meilleure analyse de ses pensées grâce à un logiciel qui va simplement se connecter à son cerveau via différents secteurs du cerveau qui vont être connectés au lobe préfrontal pour analyser quand est-ce qu'il y a des mauvaises connexions neuronales. Et avec le temps et avec l'entraînement mental, on peut du coup mieux gérer ses pensées. Donc Pour ma part, là, actuellement, j'en suis à trois séances et je vois déjà une évolution. Donc, j'ai très, très hâte d'aller à ma prochaine séance qui est déjà cet après-midi. Et enfin, la dernière thérapie que je recommande, mais que je n'ai pas encore faite, mais j'ai déjà eu des bons retours dessus, c'est la somatic experience qui est aussi une thérapie où on va aller du coup se reconnecter au corps pour essayer de mieux gérer ses traumas. Mais cette fois-ci, on va plus se concentrer sur l'instant présent que sur le passé comme en EMDR pour essayer de se reconnecter au corps et comme je disais depuis euh, tout à l'heure, de
0: décharger et d'extérioriser cette énergie qui est bloquée en nous, en figement. Bon, personnellement, moi, je suis très bon public de tout ça, donc je trouve ça passionnant et fascinant. Euh, évidemment, toutes les personnes qui veulent en savoir plus et, et avoir plus de détails pourront euh, euh, me recontacter, nous recontacter euh, suite à l'épisode, euh, si jamais euh, vous voulez euh, avoir un peu plus d'informations, mais c'était... Euh... C'est passionnant, et effectivement, ce qui est super dans, dans ton parcours, c'est que et ça fait partie de ta personnalité aussi de ne pas lâcher, de vouloir comprendre, de vouloir tester, de vouloir essayer pour euh, reprendre le contrôle sur ce corps qui parfois, euh, et toutes ces émotions qui parfois te, te submergent. Euh, malgré toi. Donc merci beaucoup pour ce partage, c'est hyper riche et hyper documenté, et j'ai hâte euh, de savoir la suite de tes séances.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup. Euh, J'en profite pour euh, préciser aux éditeurs aussi que donc j'ai lancé une page Instagram et un site web qui s'appelle euh, Border Attitude. Donc euh, si le cœur t'en dit euh, de rejoindre euh, ma communauté qui fleurit de jour en jour, euh, dans laquelle je donne des, du soutien. Je tente de guider, je reçois beaucoup aussi de messages privés de personnes qui me demandent des, des conseils spécifiques et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les guider ou leur donner des outils et au quotidien de donner des outils au fur et à mesure du temps et j'ai plein de projets et de lubies dans ma tête pour pouvoir guider les gens. Donc au plaisir et, et voilà, ça m'a fait très 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 plaisir de, de témoigner. Donc merci beaucoup Marine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'En Crise. Fio a un petit message pour vous que je vous fais passer. Elle a créé un compte Instagram qui s'appelle Border Attitude, tout attaché. Elle y partage de nombreux outils et notamment un challenge spécial tout le mois de janvier prochain, vous invitant à effectuer une petite activité chaque jour. Gestion des pensées, régulation du système nerveux ou encore des émotions, reconnexion corps et esprit. Vous pourrez retrouver plein de ressources sur sa page qui s'appelle Border Attitude. merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre enfin ce podcast est un projet bénévole donc si vous voulez le soutenir c'est tout simple il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify ou Deezer ou encore laisser un petit commentaire, ça paraît pas grand chose mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt